0: Am Wochenende starten in Bayern und Baden-Württemberg die Sommerferien. Und auf diejenigen, die für den Urlaub in den Süden fahren, warten kilometerlange Staus. Denn Deutschland und Österreich streiten sich über die richtige Verkehrspolitik, über den Brennerpass. Ob Deutschland am Verkehrskollaps wirklich schuld ist, darüber spreche ich mit dem Redakteur für Reise und Mobilität Peter Fahrenholz. Sie hören auf den Punkt und ich bin Jean-Marie Magro. Andreas Scheuer hat gerade nicht so viel zum Lachen. Erst urteilt der Europäische Gerichtshof, dass seine Maut nicht dem Europarecht entspricht. Und dann streitet sich der CSU-Verkehrsminister auch noch mit Österreich über den wachsenden Verkehr auf der Brennerautobahn. Und speziell mit dem Landeshauptmann von Tirol, Günther Platter. Platter hat mit seinen Entscheidungen in den letzten zwei Jahren regelmäßig für lange Staus gesorgt. Auch in Bayern. Er lässt nämlich in Tirol sogenannte Blockabfertigungen für Lkw durchführen. Das bedeutet, dass Tirol an bestimmten Tagen die Durchfahrt von Lastwegen einschränkt. Was seit kurzem auch für Staus sorgt, sind die sogenannten Ausweichverbote. Das betrifft die, die auf der Autobahn durch Tirol fahren und im Stau stehen. Wer sich dann denkt, vielleicht geht es ja durch die Ortschaften schneller, der oder die wird enttäuscht. Denn es darf niemand mehr von der Autobahn runterfahren, der einfach nur durch Orte durchreisen will. Nur wer in dem Ort essen oder übernachten möchte, darf auch von der Autobahn runter. Andreas Scheuer überlegt sogar, dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen. Platter dagegen sagt, die Aufregung sei überzogen. Und er werde um keinen Millimeter nachgeben. Es hätte schon Fälle gegeben, bei denen in den kleinen Ortschaften neben der Brennerautobahn Rettungsfahrzeuge nicht zum Einsatzort durchkamen, weil es sich schon in den Nebenstraßen staute. Tirol stehe an manchen Tagen vor dem völligen Verkehrsstillstand. Jetzt soll es aber erstmal um den Dialog gehen. Deswegen hat Scheuer den bayerischen und den österreichischen Verkehrsminister sowie eben den Tiroler Landeshauptmann zum Verkehrsgipfel nach Berlin eingeladen. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter des Reise- und Mobilitätsressorts Peter Fahrenholz. Herr Fahrenholz, haben Sie eigentlich vor, in diesem Jahr über den Brenner in den Urlaub zu fahren?
1: Ja, ich habe meinen Urlaub noch vor mir und fahre in gut drei Wochen auch über den Brenner. Habe meine Reise aber so gelegt, dass ich da unter der Woche fahren kann, wo A nicht so viel Verkehr ist und wo man B auch bei Bedarf über Nebenstrecken ausweichen kann.
0: Auf was können sich denn die Urlauber, die jetzt eben losfahren, auf was können die sich freuen?
1: Ich glaube, Sie können sich eigentlich nicht freuen, weil es wird so sein wie in jedem Jahr. Es wird viel Verkehr sein. In Bayern beginnen die Schulferien, andere sind auch noch unterwegs. Und es ist einfach mal so, in Richtung Süden gibt es halt nur relativ wenige Routen, über die man fahren kann. Es wird sich sicherlich wieder stauen. Der Tiroler Landeshauptmann
0: Platter sagt, Deutschland habe der Transitlobby nachgegeben. Meinen Sie, der Herr Platter hat da recht?
1: Ich glaube, dass er recht hat. Es wird schon seit langem darüber geredet, den Lkw-Verkehr zu verteuern. Wenn man mal unter der Woche über die Brennerautobahn fährt, hat man im Grunde eigentlich nur eine Spur zur Verfügung. Die andere Spur ist eine endlose Lkw-Kolonne. Ich denke, dass der Ansatz, den Lkw-Verkehr so zu verteuern, dass eben die Unternehmen sich andere Routen suchen und nicht alles über den Brenner läuft, schon sehr viel für sich hat und man hört ja jetzt erstmals von dem deutschen Verkehrsminister Scheuer, dass das jetzt mal geprüft werden soll.
0: Was gibt es denn da für Möglichkeiten, um diesen Verkehr etwas einzudämmen?
1: Ja, beim Thema Brenner ist halt äh, seit Jahrzehnten eigentlich das Thema Brenner Basistunnel. Das heißt, es geht darum, mehr Güter auf die Schiene zu verlegen. Und gerade die Deutschen haben ja einfach eine Bringschuld, denn sie hinken bei diesem Projekt gewaltig hinterher. Während woanders schon gebuddelt wird, sind bei uns noch nicht mal die Trassen geklärt und äh, das ist schon bitter.
0: Der soll ja bis 2028 stehen und die Österreicher sagen, das werden die Deutschen nie im Leben einlösen. Da macht ja der Herr Scheuer, der hauptverantwortliche Minister dafür, nicht gerade eine glückliche Figur.
1: Ja gut, sagen wir mal, die Verkehrsminister der letzten 10, 15 Jahre haben alle keine sehr gute Figur gemacht. Das Problem ist, dass dieses eigentlich sehr wichtige Ressort bei der Postenverteilung immer als Verfügungsmasse hin und her geschoben wird. Meist hat es die CSU bekommen. Da kann man sich möglicherweise als CSU-Politiker mit der einen oder anderen Ortsumgehung Pluspunkte bei seiner Klientel einsammeln. Aber was seit vielen Jahren fehlt, ist einfach ein überzeugendes Gesamtkonzept für den Verkehr.
0: Und das sehen Sie bei der CSU, die eben diesen Posten seit zehn Jahren besetzt, auch nicht kommen?
1: Der Verkehrsminister ist halt meistens nicht der wichtigste und auch nicht der beste Mann. Eine Frau hat es da, glaube ich, auch noch nie gegeben im Kabinett. Man müsste im Grunde auf diese Position, die extrem wichtig ist, auch mit dem Blick auf den Klimaschutz, stärkere Politiker setzen, die einfach sich auch gegenüber ihren Kabinettskollegen durchsetzen können und die einfach auch sowas wie einen Plan haben.
0: Also hat die CSU da eben ziemlich viel verschlafen in den letzten Jahren?
1: Insgesamt ist in der Verkehrspolitik relativ viel verschlafen worden. Äh, auch die Mautpläne, die ja jetzt gekippt worden sind, waren kein richtig überzeugendes Konzept. Man kann mit sehr guten Argumenten für eine Maut sein, die es ja in anderen Ländern auch gibt. Aber man hätte dann bei der Planung einfach das machen sollen, was es auch in anderen Ländern gibt, dass man eine kilometerabhängige Maut einführt. Deutschland wollte einfach ganz banal eine Vignette einführen. Das ist äh, unter den Mautmodellen eigentlich das schlechteste Modell.
0: Würden Sie den Autofahrern raten, dieses Jahr in den Süden zu fahren oder gibt es nicht auch schöne Ecken im Norden?
1: Ja, es gibt sicherlich schöne Ecken im Norden, aber die meisten wollen nun mal auch aus wettertechnischen Gründen eben in den Süden fahren. Ich denke, ein Moment, wie man den Verkehr entzerren könnte... Läge auch bei der Tourismusindustrie. Es ist halt für viele so, in den Haupturlaubszeiten muss man von Samstag bis Samstag fahren, weil da immer Bettenwechsel ist. Es wäre sicherlich günstiger, wenn auch die Fremdenverkehrsregionen das etwas mehr entzerren würden.
0: Vielen Dank, Peter Fahrenholz. Nach unserem Gespräch haben sich Deutschland und Österreich auf dem Verkehrsgipfel in Berlin auf einen 10-Punkte-Maßnahmenplan geeinigt. Und darin steht zum Beispiel, dass ab dem 1. Januar 2020 es ein intelligentes, grenzüberschreitendes LKW-Leitsystem zwischen dem Brenner und München geben soll. Außerdem soll der Autobahnverkehr Richtung Brenner stärker auf die Schiene verlagert werden. Und Deutschland und Österreich wollen bei der EU-Kommission erreichen, dass sie die Maut für die Strecke auf dem Brenner erhöhen können. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Boris Johnson hat seine erste Rede als Regierungschef im britischen Unterhaus gehalten. Und in der hat Johnson betont, dass er die Europäische Union notfalls auch ohne Abkommen verlassen will. Der Deal, den seine Vorgängerin Theresa May ausgehandelt hat, sei jedenfalls inakzeptabel, sagte Johnson. Der irische Backstop müsse etwa aus dem Abkommen gestrichen werden. Die EU weigert sich aber bisher, den Deal neu zu verhandeln. Kritik an Johnson und seinem Kabinett gibt es vor allem von der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon. Sie hat gedroht, sie werde ein neues Unabhängigkeitsreferendum in Schottland vorbereiten. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez hat wieder keine Mehrheit für seine Wiederwahl im Parlament bekommen. Sanchez hätte die Stimmen der linken Podemos-Partei gebraucht. Aber sie haben sich nicht einigen können. Anfang der Woche hat das spanische Parlament schon einmal gegen Sanchez gestimmt. Nun muss Sanchez innerhalb von zwei Monaten eine neue Regierung bilden. Sonst muss der spanische König Felipe VI. am 24. September eine vorgezogene Parlamentswahl ansetzen. Es wäre die fünfte innerhalb von vier Jahren. Kurze Hosen, schmelzende Eiskugeln und Ventilatoren sind angesagt. Dieser Donnerstag wird wohl der heißeste Tag des Jahres. Am Mittwoch ist in Geilenkirchen in NRW mit 40,5 Grad ein Hitzerekord aufgestellt worden. Und schon an diesem Donnerstag wurde er von Bonn-Rohleber wieder gebrochen. Andere Städte könnten folgen. Auf sz.de schreiben die SZ-Autorinnen und Autoren einen Live-Ticker mit allen Kuriositäten zu diesem Hitzetag. Und ja, sogar bei uns trägt mancher Mann kurze Hose. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören und Adieu.